0: Hallo, mijn naam is Eefje Schodenwille van Leef en als psycholoog help ik moeders om zich minder vaak overweldigd te voelen Maar op een fijnere manier om te gaan met die lastige gevoelens en gedachten die ook komen kijken en ook horen bij het opvoeden van kinderen en dan met name in de tropenjaren. En in deze podcast wil ik je meenemen in een overpijnzing, in een soort van vraag waar ik me de afgelopen tijd veel mee bezig heb gehouden en ook een soort van... Visie over heb ontwikkeld naar aanleiding van mijn onderzoeken en ervaringen. En met onderzoeken bedoel ik niet dat ik een onderzoek heb gehouden als, um, met proefpersonen of patiënten of cliënten, maar onderzoek van literatuur en het spreken en, en bespreken van zaken met collega's en andere mensen en ook mijn eigen bevindingen als mens, als moeder, als vrouw. En ik wil dat eigenlijk een soort van in de week leggen bij je... en ook je aanzetten om daarover na te denken... en misschien daar eens op een andere manier naar te kijken... dan je misschien nu doet. Of je misschien een beetje te sterk in hetgeen waar je al wat gevoel naar had... of hoe je erover dacht, maar nog weinig steun van aanvaarden. De vraag of de stelling... de vraag eigenlijk over pijnzing, kan ik het beter noemen, is wat als alle gevoel, dus alles van blij, van boos, van kwaad, van agressief, van schaamte, al het gevoel, de hele range, van fijn tot niet fijn, er gewoon, zou mogen zijn. En daarmee bedoel ik het gevoel van zowel ons als volwassenen, als het gevoel van onze kinderen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar hoe ik het zie... is dat we in een soort van wereld of maatschappij lijken te leven... waarin we geneigd zijn om alles wat vervelend is... of moeilijk is of lastig is, weg willen maken. De leuke en fijne gevoelens, ja, daar doen we niet zo moeilijk over. Iedereen is graag gelukkig en voelt zich goed en en blij of enthousiast. Maar al die vervelende gevoelens, zoals angst of boosheid... Agressie, schaamte, schuldgevoel. Ja, die willen we liever kwijt. En dat is ook logisch, want ik, bedoel, ik voel me ook niet graag bang. Um, maar er is een soort van reflex om het meteen ook maar, alsof je zeg maar met je vinger op een brandende kookplaat bent. Oeh, wegtrekken, weg daarmee, weg. We willen het niet hebben. Het mag er niet zijn. Ik wil het niet voelen, ik wil het niet ervaren, ik wil het niet zien. Ik wil er niks over horen. En ik herken dat zelf ook wel, hoor. Ik vind het nog steeds lastig om die reflex en die impuls om te buigen uh, of om daar, om daar anders mee om te gaan Dat ik wel geloof dat het niet werkt om dingen maar weg te maken gevoelens zijn er nou eenmaal en ook de vervelende gevoelens horen bij het leven um, maar ik denk ook dat het, dat het um, ja, logisch is dat we het, dat we het hebben, die neiging om het weg te maken en dat herken ik ook want dat is ook een beetje hoe we opgevoed zijn en opgegroeid zijn hoe de maatschappij er waar ik 30, 40, 50, 60 jaar geleden uitzag. En niet bij iedereen natuurlijk. Hè? Misschien is het in jouw geval niet zo. Maar ik denk, wat het algemeen is het toch wel... de neiging van ons mensen om of afleiding te zoeken... of er niet aan te denken, of doen alsof het, het er niet is. Oftewel om het weg te maken. En ik denk wat er ook vaak gebeurt in het opvoeden van kinderen... of begeleiden van kinderen dat er ook snel een stukje angst speelt als een kind bepaald gedrag laat zien... of bepaalde emoties blijkt te ervaren. En daaraan zie je ook een verschil tussen bijvoorbeeld een baby of een kleuter of peuter... die hè, pittig kan zijn of flink kan huilen of brullen of boos kan zijn. Of We kennen allemaal wel die scène waarin eh, je peuter of kleuter zich op de grond gooit in de supermarkt... En dan is het misschien nog wel acceptabel en schattig. Hoewel schattig vind ik ook niet zo. Maar hoe ouder ze worden en hoe, hoe meer die gevoelens blijven... of ze van leertrekken om het zo maar te zien... dan lijken we er toch wel heel snel van te schrikken. En uh, bang te zijn met van waar gaat dit naartoe? Waar gaat dit heen? Dit kan toch niet? En... Dat vind ik een soort kwalijke zaak. Want daar wordt voorbij gegaan aan het feit... Het, ik bedoel daarmee dat het iets als niet normaal wordt gezien... wat naar mijn idee gewoon normaal is. waarbij ook Waarvoor heel veel wetenschappelijke bewijzen ook zijn onderzoek is gedaan. Dat de ontwikkeling van breinfuncties... zoals het reguleren en controleren van emoties en gedrag... nog tot heel laat en lang in de adolescentie ontwikkelt. Dus tot... 23, 24, 25 jaar kun je nagaan. Maar dat wetende worden er toch nog heel veel kinderen van 4, 5 of ouder... of misschien zelfs wel jonger, afgerekend op bepaalde gedragingen... of zelfs afgestraft, waarin ze nog helemaal geen, geen controle over hebben. Een klein kind, wat je tien keer hebt gezegd... je mag dat koekje niet pakken... dat kan een kind van twee meestal nog niet... dan moet je het honderd keer zeggen en tweehonderd keer zeggen. Of gewoon zorgen dat hij het koekje op dat moment niet kan pakken. Dat is is zo nog niet gewired, zeg maar. Niet in het hersenstructuur geïntegreerd. Dat dat kunnen ze simpelweg meestal nog niet. En nogmaals, ieder kind is anders. Maar toch wordt daar dus zo naar gekeken. En dat vind ik... Kwalijk. En ook het, het, het idee van het maar wegstoppen. En dat heeft ook met angst te maken. Want ik zeg niet dat uh, als een kind, hoe jong of oude, hoe oud het ook is... wat zich boos voelt of gefrustreerd... en dat gaat schoppen of slaan of spugen of wat dan ook... dat dat dan oké okay is. Zeker niet. Maar dan heb je het over gedrag. En daar is denk ik een van de twee belangrijke misvattingen over dat hele stuk... rondom emoties of gevoelens er wel of niet laten zijn. Namelijk dat emoties niet hetzelfde zijn als gedrag. Dus als je emoties de ruimte geeft of eigenlijk zegt... Van, nou weet je, eigenlijk alle gevoelens mogen er zijn. Ik sta mezelf toe om die gevoelens te ervaren en te verdragen. En ik geef ook mijn kind de ruimte en de mogelijkheid om dat te mogen ervaren. En klinkt misschien gek, want waarom zou je een kind dat, mogen, dat, dat, dat willen laten ervaren... dat hij zich vervelend voelt? Omdat ik denk dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van... hem of haar als mens en hoe evenwichtig of flexibel, psychologisch gezien, het kind later wordt. Maar dat betekent dus niet dat als jij helemaal oké okay bent met agressieve gevoelens of boze gevoelens maar ook de blijen en de uh, hypergevoelens, dus niet alleen het negatieve, maar ook het positieve. Maar het gaat vaak om het positieve, het negatieve waar we zo bang voor zijn. Dat je dan maar elk gedrag wat daaruit kan voortvloeien, of het kind zich nou daarin al heeft kunnen ontwikkelen qua structuren, dat nou maar oké okay moet vinden of niet. Dus een kind kan prima boos zijn of uitzinnig worden of zich voelen of keer gaan en huilen of, of roepen of zolang het zichzelf of anderen niet pijn doet. Maar dat is het dan ook. Als het wilt gaan schoppen of slaan, zal het begrensd moeten worden, want dat is niet oké. Okay. Alleen kan een kind er niet, kan ook niks mee om daarop gestraft te worden, als we weten dat het nog een jong kind is en zich gewoon nog niet onder controle heeft en niet weet hoe hij zich anders moet uiten dan schoppen. Nogmaals, emotie mag er zijn... Gedrag is niet oké, okay, maar het is wel belangrijk om te kijken... naar wat kan ik wel niet verwachten van mijn kind... en hoe baseer ik daar mijn handelen op. Dus ondanks dat iets normaal is of niet normaal is... of, of gangbaar is qua ontwikkeling van het brein... wil dat niet zeggen dat we het allemaal moeten accepteren. Alsof je een kind van, of een jongen of een meisje van veertien... die iemand helemaal met elkaar slaat, zegt... ja, ik ja, kan hier niks aan doen, want zijn, zijn prefrontale cortex... waar het reguleren of controleren van je, van je emoties... Onder andere, of in ieder geval daar wat op hebben. Dat is nog niet ontwikkeld, dus ja, daar kan er niks aan doen. Dat is natuurlijk ook weer het andere dan heel zwart-wit. Dat zie je wel vaak in rechtszaken: van kan iemand daarvoor wel of niet gestraft worden? Maar daar gaat het hier niet over, daar ben ik ook geen expert in. Maar in ieder geval om te laten zien dat het niet uitmaakt in hoe je daarin wel of niet begrenst of handelt. Maar de manier waarop. Het heeft geen nut om op een tweejarige met boosheid te reageren... als hij zelf boosheid en ook niet weet wat hij met zichzelf aan moet. Het is juist een een mooie opening, denk ik. Om juist je kind de ruimte te geven en de boodschap te geven... hé, weet je, alles wat je voelt, positief of negatief, is helemaal oké. Ik ben hier voor jou als ouder of misschien verzorger of begeleider. En ik help jou begeleiden hierin. Ik help jou het te doorstaan. Ik ga je ook niet afleiden... Met, oh kijk daar, een vogel, of hier heb je een koekje. Of, um, we willen het stoppen in de zin van uh, stop met huilen of niet boos zijn. Dat bedoel ik ook niet met begrenzen. Hè? Als een kind wil schoppen of slaan, betekent dat alleen dat je het stopt met het agressieve gedrag of het uiten daarvan. Maar de emotie, wat soms te duurt of soms een half uur kan duren, of misschien wel langer, dat is helemaal oké okay, naar mijn mening. Dus het hoeft niet weggemaakt te worden. Het hoeft niet weggemaakt te worden. Het verschil tussen emotie en gedrag. In het voorbeeld van een kind dat gaat schoppen... zou je kunnen zeggen... ik ik zie dat je boos of gefrustreerd bent. Ik ben er voor jou. Maar ik wil niet dat je me pijnt. Dus ik ga nu je handjes of je voeten vasthouden... zodat je me niet meer pijn kan doen. Doordat je je kind laat doorvoelen... en in contact laat blijven met zijn gevoelens... en oftewel emoties... en jij ook in contact blijft met je kind dan zal het kind leren dat gevoelens komen en gaan. Dat dat niet iets is wat hij is. Hij is zijn gevoel, of zij, ik pak even hij. Hij is zijn boze gevoel op dat moment niet. Hij ervaart dat. En hij gaat leren dat hij niet allerlei dingen hoeft te gaan, gekke cabriolen hoeft uit te halen om dat maar weg te houden of weg te maken. Want als je zegt tegen een kind stop met huilen, betekent het echt niet dat het verdriet aan weg is. Dat is misschien wat fijner voor ons als ouders. Want dan betrekkelt het misschien bij ons allerlei dingen vanuit onze jeugd. Of vanuit een bepaald beeld wat je van jezelf hebt als mens of als ouder. Bijvoorbeeld als mijn kind huilt. Dan ben ik dus geen goede moeder of vader of ouder of opa of oma. Maar je helpt je kind er niet, bij, niet mee. En zo kunnen ze leren om die emoties te dragen. En, heel belangrijk om samen daarna te kijken, oké, okay, schoppen en staan is niet echt heel handig. Wat zouden we kunnen doen, en dat is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkeling van het kind, kunnen doen een volgende keer, om ja, die boosheid te kanaliseren. Misschien kan het uiteindelijk, als hij ouder wordt, de voet op de grond gaan stampen, of heel boos tekenen, of ik weet het niet. Het kan van alles zijn. Dus... Dat is eigenlijk uh, het eerste punt. De eerste misvatting, denk ik. Dus samen kijken naar die fijnere manieren. En wel doorleven van gevoelens te kunnen laten doorvoelen. Zodat ze er ook mee om kunnen gaan. En niet dat je 18-jarige zoon of dochter straks nog staat te stampvoeten of gillen. Als het geen auto voor zo'n verjaardag krijgt. Um, maar ja, ook niet doen alsof het hem niks interesseert. En dan maar een jointje gaat roken. Om die pijn of teleurstelling niet te voelen. Ehm... Um, Dat is eigenlijk een een belangrijk punt. Dus hoe meer je als kind leert dat je ouders er voor je zijn... en wat je ook voelt en je het vertrouwen kunnen geven... dat je er samen doorheen komt... hoe meer je kind ook op zichzelf gaat vertrouwen. En weet je, het is ook een van de lastigste dingen, hoor. Het reguleren van emoties. Ik denk dat het voor heel veel volwassenen zelfs nog heel moeilijk is. Maar daarvoor moet je het wel mogen oefenen en leren. En samen bekijken wat wel of niet werkt voor jou en je kind. En dat brengt me bij je tweede misvatting... Rondom emoties en het alles aan mogen laten zijn. Vaak is er ook de angst uh, van ouders. Als we emoties toelaten, dan maakt dat dat ze erger worden. Of dat het uit de hand loopt. Maar zoals ik net al een beetje liet uh, liet vallen. Je kunt een gevoel niet zomaar wegmaken. En zeker niet door het gedrag alleen maar te willen stoppen. Of ontkennen, of wegmaken, of voorkomen, of of, uh, bestraffen. Misschien kun je je nog wel een moment herinneren. Van vroeger of misschien recent wat het met je doet als je je gevoelens van binnen maar blijft opkroppen en aan je blijft knagen. Uiteindelijk moet het eruit op op een of andere manier en beter om het op een fijnere, meer gezonde manier te doen dan dat het je van binnen letterlijk en figuurlijk kapot eet. Of dat je je naar buiten toe richt en andere schade aanricht, zij het fysiek of emotioneel. Je zou het ook om kunnen draaien, want loopt het altijd uit de hand als je emoties toelaat? Ik denk van niet. Ik ben ervan overtuigd van niet. Als maar het in verhouding staat, als als je maar uiteindelijk leert om het op een fijne manier te kanaliseren voor jezelf en voor je omgeving. En dat moet je leren. En dat kunnen we alleen als gevoelens aan mogen zijn. En niet de boodschap steeds wordt gegeven... dit is niet dit is niet oké. Okay. Of je mag het niet voelen. Of nog erger, je hoort het niet te voelen. Dit kan niet. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken... maar ik zeg daarmee dus niet dat het gedrag... wat daar mogelijk nog uit voortvloeit... oké okay is. Het gaat erom onderliggend, dat gevoel... dat kinderen gehoord worden, gezien worden. Met alles wat erbij hoort. Het is heel makkelijk... Of in ieder geval makkelijker om je kind leuk te vinden als hij heel gezellig doet. Of lief doet. (tacht) Lastiger is om dat ook te doen en te zijn als een kind uitzinnig van woede is. Dat herken je denk ik wel. En ik denk dat dat een belangrijke boodschap is van deze podcast. Dat kinderen er mogen zijn met alle range van gevoelens. Zodat ze ervaren dat gevoelens ook voorbij gaan en overgaan. Zonder dat we ze hoeven weg te stoppen of te ontkennen. Of te verdoven of weg te, weg te maken. Ik ben heel benieuwd um, hoe jij erover denkt. Misschien geeft het je nieuwe inzichten. Misschien is dit al een stuk wat je al wist. Hoe dan ook ben ik heel benieuwd naar jou. Reactie, Laat het vooral achter in een DM op uh, Instagram. Dat kan at underscore L underscore Eve. Oftewel at leave met twee liggende streepjes om de L. En um, heb je andere vragen voor me of zou je een ander onderwerp graag terug willen horen in deze podcast? Laat het me dan ook vooral weten. Tot de volgende. Jo, doei.